0: Een jury in New York heeft ex- Amerikaans president Donald Trump nu ook officieel aangeklaagd. Dat dan een pornoactrice genaamd Stormy daarvoor moet zorgen. Maar dat ja. gaat escaleren, hè. Donald Trump wordt aangeklaagd. Wat nu? Oh, hebben jullie dat ongeveer van die voetballers? Ah ja, ja. die sport maar met dat echt hey, kunnen aflopen. Ja. Dat is toch niet normaal? Mm. Die
1: hebben op een abonnement bij een politierechter. Sommigen zijn al drie, vier, vijf keer hun rijbewijs kwijtgespeeld.
0: Topvoetballers en hun auto's. Waarom is dat zo'n gevaarlijke combinatie? Ah. Dat, is een... dat is een dure uitstap, natuurlijk. Ja. Ja. Van 100 tot ruim 400 euro zoveel kost een dagje pretpark voor een gezin van vier. Ja. En moet een pretpark zoveel geld kosten? De laatste rit voor de paasvakantie. Stap maar in, ik ben Sophie van der Docht. Er werd al druk over gespeculeerd en nu is het ook zover. Donald Trump, de vorige president van de Verenigde Staten, wordt aangeklaagd. Omdat hij zwijggeld betaald zou hebben aan pornoactrice Stormy Daniels.
2: Former President Donald Trump has been indicted. In connection with the hush money payment scheme.
3: It's the first indictment ever of a former U.S. president.
0: This is going to break down in some very complicated and unpredictable ways. Hoe zat die zaak met die pornoactrice ook alweer? Collega Els Ayels is een Amerika-freak en zij praat me even bij.
2: Wel, Het heeft allemaal te maken met de affaire Stormy Daniels. Dat is een pornoactrice die naar eigen zeggen een one-night stand had met Donald Trump lang geleden, in 2006. Iets wat Trump altijd heeft ontkend. En tien jaar later, in de aanloop naar de verkiezingen die Trump uiteindelijk zal winnen, duiken er een aantal vrouwen op met allerlei sappige verhalen over het seksleven van de presidentskandidaten. En ook Stormy Daniels vindt dat het moment is aangebroken om met haar avontuur naar buiten te komen. De advocaat van Trump die biedt haar 130.000 dollar aan als ze haar mond houdt, zogezegd uit eigen zak en zonder dat Trump ervan weet. Maar later blijkt dat Trump wel degelijk op de hoogte was en het geld ook terugbetaalde. Het gerecht is er sindsdien van overtuigd dat Trump een strafbaar feit pleegde omdat hij het zwijgeld aangaf als juridische onkosten en mogelijk zijn ook de regels voor het financieren van een verkiezingscampagne overtreden, want het geld dat Trumps advocaat aan Stormy Daniels betaalde
0: kan gezien worden als een campagnebijdrage en daar staat een limiet op. Nooit eerder werd een oud-president aangeklaagd. Wat er nu gaat gebeuren met Donald Trump is dus ongezien en nog niet helemaal duidelijk. Ik ben Michiel Vos, ik ben journalist en woont sinds
1: ruim 20 jaar in New York... en wel op het eiland Manhattan waar deze zaak
0: zich afspeelt. Maar samen met Michiel Vos probeer ik toch even in de agenda te kijken. Stap 1. De komende dagen.
1: Trump is nu aangeklaagd... en de komende dagen zal hij formeel de telastenlegging te horen krijgen. Die wordt geopenbaard. Waarschijnlijk, maar dat weten we niet zeker, op dinsdag... In die telastelegging staan misschien wel meer dan 30 specifieke klachten die tegen hem in stelling worden gebracht. Die dinsdag zal Trump in New York en niet in Florida naar het politiebureau moeten en vervolgens naar het justitiegebouw daarnaast om zijn vingerafdrukken af te geven, zijn mugshot te laten nemen, dat is de foto van hemzelf, en hem worden de Miranda rights voorgelezen. U weet wel, you have the right to remain silent, et cetera. Wat waarschijnlijk niet zal gebeuren... is dat hij in handboeien en al zal worden geleid... van het politiebureau naar het justitiegebouw. Dat noemen we de zogenaamde perp walk. Dat is bij dit soort overtredingen... witteboordencriminaliteit waarschijnlijk niet nodig. En dan is het blijft er natuurlijk over... dat de beste man dan op dinsdag zeer waarschijnlijk van de rechter zal horen... wat hem nou precies te lasten wordt gelegd. Stap 2. De voorverkiezingen. Donald Trump zit midden in de voorverkiezingen. Sterker nog, hij is eigenlijk de enige groot reeds aangekondigde kandidaat... die meedoet aan die voorverkiezingen. Die kan die gewoon blijven voortzetten. Hij kan gewoon campagne blijven voeren. De zaak zal voorlopig nog wel op zich laten wachten. Er is nog helemaal geen zaak. Er is ook nog geen jury. We hebben een jury nodig. Gekozen uit mensen die in Manhattan wonen. Niet in New York, maar specifiek op het eiland Manhattan moet je wonen. Dat is allemaal nog niet aan de orde. Dus hij zal gewoon campagne blijven voeren. En hij zal het waarschijnlijk ook gebruiken... Voor de campagne zie je wel, ik word de justitie achterna gezeten. Dit is een witch hunt. En stap 3: de presidentsverkiezingen. Uiteindelijk lopen in Amerika de voorverkiezingen over in de algemene verkiezingen. Zo rond de zomer van 2024, na de conventies. De vraag is allereerst of de beste man de voorverkiezing gaat winnen binnen de Republikeinse Partij. Als hij dat doet, dan kan hij ook met rechtszaak en al gewoon door blijven gaan tot aan november 2024, wanneer de uiteindelijke presidentsverkiezingen zijn. Hij zou zelfs volgens enkele bronnen gekozen kunnen worden. Of die president kan zijn en blijven nadat hij bijvoorbeeld, en dat is een heel groot als, hij gevangenisstraf heeft gekregen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar laten we het voorlopig erop houden dat Trump de zaak zal gebruiken voor zijn achterban en tegen justitie. En dat links en een deel van rechts de zaak zal gebruiken tegen Trump. En zeggen, we kunnen toch niet met een veroordeelde of een aangeklaagde kandidaat de algemene verkiezingen in.
0: Ja, ik heb het gelezen, maar ik heb dat filmpje nog niet Ja, gezien. dat is een filmpje van moet zien. Dat is echt zot. Wacht, hè. Kijk, kijk, kijk. Je huh? ziet die blauwe cirkel. Kijk, kijk, kijk. kijk. Huh? Die die vliegt daar Wat komt nog eens. Kijk, kijk, kijk. Ha, maar hoe kan dat dat hij zo omhoog Zot, hè? Daar zie je dat hij dus een rotonde gemist heeft en, en waarschijnlijk over die vangrail gevlogen ja. is, zou het ja. kunnen.
3: Echt je mag. moet maar eens
0: hebben dat uw kinderen daar in die sport al juist... Waren er kinderen? Ja. En maar, hoe is die daar zelf uitgekomen? Zwaar gewond, staat er. Ik blijf het zot vinden. Ik heb het al drie keer gekeken vandaag. Je moet de beelden zien om het te geloven. Van het hallucinante ongeval van voetballer Sofian Kyien van OHL. Hij rijdt duidelijk enorm snel, mist een rotonde. Zijn auto wordt dan in de lucht gecatapulteerd en doorboort de muur van een sporthal in Flimal. Een gat meters boven de grond. Aan de andere kant van de zaal zijn op dat moment meisjes aan het basketten. carnage. Apart lui, par miracle blessé. Niet voor het eerst. ...komt de bedenkelijke reputatie van voetballers aan het stuur dan naar boven.
1: Voetballer Radjan Nangolan is vanmiddag even opgepakt... ...omdat hij zonder geldig rijbewijs reed.
0: Voetballer Jordan Lukaku moest al voor de politierechter in Aalst... ...Dendermonde en Sint-Niklaas verschijnen. Samengoed voor meer dan twee jaar rijverbod en duizenden euro's boete. Speler Jonathan Lejaar is vanmorgen ingereden op een tankstation. Hij reed onder invloed.
3: Lejar beseft dat hij na twee ongevallen niet kan voortdoen alsof er niets gebeurd is.
1: Ik moet me de
3: Wat
0: loopt er mis? Ik ging het aftoetsen bij makelaar en spelersbegeleider Peter Smeets... ...van de Independent Football Agency.
4: Ik ben vooral gekend als de man die 20 jaar geleden begonnen is... ...met begeleiding van jonge profs. Omdat ik zelf uit mijn eigen carrière geleerd dat, dat er toch wel werk aan was. En zo
0: kreeg hij een jonge Romelu Lukaku onder zijn hoede.
4: Ik herinner me nog de rijlessen van Romelu ...waar wij lessen hebben gegeven aan de hand van een rallypiloot dat toch iemand was, op jonge leeftijd, wat het duidelijk was van, ja, kijk, die jongen gaat het maken als profvoetballer om hem uh, op een andere manier aan te pakken en te tonen van, kijk, dit zijn de gevolgen die er kunnen zijn.
0: Je moet er dan wel voor openstaan natuurlijk, want voor zover ik weet is het met Romelu altijd goed gelopen, maar met zijn broer Jordan verliep dat een stuk minder.
4: Alles begint bij de persoon. We kunnen daar uren over discussiëren. Ja, wie het schoentje past, trekt het zich aan. Dat is in elke familie zo. Iedereen, iedereen die verschillende kinderen heeft, weet dat niet iedereen hetzelfde is. Dus in dezelfde generatie eh, van Jordan hebben we ook een eh, jongen van zijn generatie gehad die helaas een ongeval niet eh, overleefd heeft. Uh, dat was Junior Malonda. Ik heb op de begrafenis toen vastgesteld dat iedereen zo diep in de rouw was. Maar ja, na een bepaalde periode... Slijt alles helaas en dan wordt dat vergeten en dan worden de fouten vaak teruggemaakt. Het is zo dat iedere generatie heeft blijkbaar toch altijd weer een voorbeeld nodig die het fout doet om dan terug wakker te schieten en daar iets aan te doen. Mag ik u even kritiek voorleggen van het verkeersinstituut Vias op de profclubs? Er wordt geen enkele aandacht
1: besteed aan hoe die zich gedragen met een zware wagen die we als club ter beschikking stellen
4: in het verkeer.
0: Is dat zo? Doen de clubs te weinig?
4: Om nu heel snel te gaan schieten op de clubs, vind ik heel kort door de bocht. Ik kan alleen maar vaststellen, in twintig jaar is de voetbalwereld zo fel veranderd. Ik weet dat clubs daar veel meer mee bezig zijn met de begeleiding daar rond. Daar staan heel veel kleine lettertjes in een contract van wat ze mogen naar alcoholgebruik toe, naar rijden. Maar ik blijf zeggen van... Iedere persoon zelf is nog altijd verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Uh, Wat hier gebeurt, is hallucinant, dat is duidelijk. Maar de controles kunnen zo scherp zijn zoals je wilt. maar op het moment dat ze de parking afrijden op een club, is het de verantwoordelijkheid van de speler zelf.
0: De paasvakantie begint en daarmee kan ook het pretparkseizoen zich weer op gang trekken. Leuk voor de kinderen, maar veel ouders zullen misschien toch grote ogen trekken als ze de ticketprijzen zien. Ik heb bijvoorbeeld twee kinderen. Als ik met hen een dagje naar Disneyland Parijs zou willen gaan deze vakantie, dan wordt dat 190 euro voor de tickets van de kinderen, 210 euro voor mijn man en mij. En dan nog eens 30 euro parking. Samen is dat 430 euro. Daar denk je toch alles over na. Disneyland is nu ook wel een van de duurste pretparken, maar toch, ook bij Plopsaland of Fantasialand in Duitsland, zou ik al snel 200 euro mogen neertellen. Maken die pretparken dan zoveel winst? Of is het in crisistijden gewoon een faire prijs? Dat zijn vragen voor Erwin Taats. Hij maakt een podcast over pretparken.
3: Goedemorgen, pretparkland. En welkom bij je ochtendelijke pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Taats. Jelle Vrelsen en ik waren afgelopen weekend... Bobby Haaland.
0: En geeft ook les.
3: Ik ben docent en onderzoeker Leisure Management aan de Hogeschool Vives in Kortrijk, waar wij studenten opleiden onder meer om in de wereld van de pretparken terecht te kunnen.
0: Wat is nu de economische realiteit achter die hoge ticketprijzen?
3: In vergelijking met heel veel andere sportieve en entertainment tickets vallen de prijzen van pretparken eigenlijk al bij al nog mee. Zeker als je vergelijkt met wat bijvoorbeeld twee uur in een bioscoop kost of wat bijvoorbeeld een concert kost in het sportpaleis of dat soort dingen meer. Sowieso is de pretparksector een sector met hele lage winsten. Het is niet de plek waar je terecht moet komen als je bij wijze van het grote geld wil gaan verdienen. En als bezoeker mag je er ook van overtuigd zijn dat het grootste stuk van wat je aan de ingang betaalt en wat je in het park uitgeeft, dat je dat een jaar later terug gaat zien in de vorm van een nieuwe attractie of een nieuwe achtbaan. Wat heel veel mensen echt wel moeten weten is dat pretparken vaak de volle prijs adverteren met één belangrijke reden, dat is om aan minder geld binnen te krijgen. Er zijn constant, zowel online als in de supermarkt, acties waarmee je goedkoper pretparken Binnen kunt gaan. Een tweede kaartje een halve prijs, tweede kaartje gratis. En dat is ook een reden voor de kostprijs die pretparken vragen, omdat daar eigenlijk al kortingsacties inbegrepen zijn en men er een beetje van uitgaat dat er relatief weinig mensen zijn die de volle prijs aan de kassa gaan betalen en dat de meeste mensen eigenlijk wel graag op zoek gaan naar dat soort acties om het pretpark te gaan bezoeken. Los daarvan zien we wel dat de prijzen de afgelopen tijden ontzettend hoog geworden zijn. Dat heeft met een aantal zaken te maken. Dezelfde zaak die, die bij heel veel dingen hoort natuurlijk. De inflatie van energie en personeel. En pretparken hebben vaak hele hoge energiekosten, hebben heel veel personeel. Maar tegelijkertijd is het ook zo in tegenstelling tot een een gewone fabriek of een ander bedrijf dat pretparken ook verplicht zijn om heel veel te investeren. Ze moeten jaarlijks nieuwe attracties bouwen. Dus het kleine beetje winst dat ze maken, moeten ze eigenlijk meteen al investeren in het park om het jaar daarop weer bezoekers te krijgen. En dat zie je ook. Alle grote Belgische parken hebben dit jaar nieuwe attracties. En dat komt natuurlijk allemaal uit het geld dat bezoekers betalen. Om een heel mooi voorbeeld te geven, de Efteling, een pretpark in Nederland, heeft een aantal weken geleden bekendgemaakt dat een attractie die ze aan het bouwen zijn voor volgend jaar uiteindelijk 20% meer gaat kosten dan wat ze oorspronkelijk Hadden bekend gemaakt. Dus met andere woorden, plannen die vaak al jaren van, van tevoren worden uitgestippeld, blijken nu een keer een heel stuk duurder te zijn. En het idee is natuurlijk van ja, als in een keer een attractie van, van zeg maar iets, 35 miljoen in een keer naar 45 miljoen gaat qua kostprijs, dan ga je dat geld natuurlijk ergens vandaan moeten halen. Het is een extreem personeel intensief bedrijf, een pretpark. Je merkt dat heel veel attracties hebben, uiteraard ook om veiligheidsredenen heel veel personeelsleden nodig, maar ook achter de schermen werken constant mensen aan die pretparkervaring, van, van ontwerpers van attracties tot mensen in de keukens et cetera. En dat maakt natuurlijk een bijzonder kostenintensieve onderneming. Het is ook heel belangrijk om te weten dat pretparken vaak ook geen vaste ticketprijzen hebben. Ik He, bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt naar Aland. Eh, wil je morgen naar Aland en koop je kaartje via de website kost je 38 euro, maar wil je bijvoorbeeld volgende week donderdag naar Aland, dan kost dat kaartje in één keer datzelfde kaartje voor evenveel uur Aland, maar 25 euro. Met andere woorden, Parken proberen ook met hun prijzen ervoor te zorgen dat mensen minder op drukke dagen gaan en op de rustige dagen volop gaan. Dus als je je agenda een beetje kunt vrijroosteren, dan kun je wat dat betreft vaak hele goede deals doen.
0: En voilà, nog een gratis tip zo vlak voor de paasvakantie. Bij het kwartier gaan we er ook even van profiteren. We zijn er twee weken niet, maar daarna weer trouw op post. Tot dan. Weet jij wie het eerste domme blondje was? Of waarom we boer roepen? Ontdek het in de podcast Snelle Geschiedenis met Sofie Lemeire. Nu in de app van VRT Max.